0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: So, hallo, zur dritten Folge unseres Podcasts Freimaurer im Gespräch. Heute wollen wir uns um das Thema... Kommunikation kümmern, Patrick.
1: Jawohl. Kommunikation ist, ich würde sagen, das Bindeglied zwischen uns allen. Jeder braucht es, jeder verwendet es. Und ich glaube, das ist eine erhebliche Stellschraube innerhalb dem Miteinander allgemein, an der wir drehen können.
0: Ich glaube, Kommunikation ist ein Schlüssel zu ganz vielen Fragen und zu ganz vielen Problemen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass... Ähm, ich glaube, die meisten Menschen wollen irgendwie sie wollen wachsen, kommunikativ sich vielleicht entwickeln oder vielleicht besser werden. Und ich glaube, dass die kommunikative Entwicklung, dass wenn man kommunikativ sich wirklich entwickeln will, dass man dann weniger auf die gesprochenen Worte schauen sollte, sondern vielleicht sogar auch dahinter.
0: Ja, genau. Das, das ist Chance, das ist auch ein Risiko. Ne? Wenn man dahinter schaut, kann man auch schnell einfach zu so interpretieren. Ne? Wenn man so denkt, na jetzt meint er wahrscheinlich das und schon äh, kann man sich ganz fürchterlich missverstehen. Ne? Ich kenne das aus der Beziehung, da sagt man was und der Partner sagt dann, na ja, das sagt er, aber er meint wahrscheinlich was anderes. Dann reagiert er auf das, was der andere ges meint, gesagt zu haben. Und dann kommt man ganz schnell an den Punkt, dass man gar nicht mehr weiß, worüber man eigentlich redet an der Stelle.
1: Definitiv. Das ist ja auch so ein bisschen diese, das das Kommunikationsmodell von, von Schulz von Thun spielt ja auch darauf an. Ähm, ich glaube, das ist in erster Linie natürlich auch wichtig, da auf sich selbst zu gucken und äh, vielleicht zu hinterfragen, okay, warum sage ich etwas? Und ähm, aus welchem Grunde? Was ist der eigentliche, ja, was ist das eigentliche Motiv hinter dem gesprochenen Wort? Meiner genau, Seins.
0: das ist eine ganz wichtige Frage. Was ist eigentlich wirklich dahinter? Rede ich jetzt, um zu reden? Oder habe ich ein bestimmtes Ziel, warum ich jetzt rede? Oder, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist auch der Punkt, ähm, es geht ja nicht bei Kommunikation nicht nur darum, dass man selber redet, sondern vor allem geht es darum, dass man dem anderen zuhört.
1: Hundertprozentig. Ich glaube, aktives Zuhören ist äh, einer der, der Schlüsselpunkte auch im Bereich Kommunikation.
0: Sag mal, was verstehst du unter aktivem Zuhören? Unter aktivem Zuhören
1: verstehe ich, dass das Gegenüber auch das Gefühl hat, dass ich wirklich bei ihm bin. Dass ich nicht ähm, in der Gegend rumgucke, dass ich... Ähm, nicht, wie wir, wie wir es in der vorherigen Folge gesprochen hatten, vielleicht während des Gespräches schon darüber nachdenke, was ich als nächstes kluges sagen könnte, ähm, sondern, dass ich wirklich voll bei meinem Gegenüber bin und, ähm, ja, präsent bin in dem
0: Moment, während ich meinem Gegenüber zuhöre. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, dass man, man, man weiß in dem Augenblick, wo man dem anderen, der andere spricht und man selber darüber nachdenkt, was man als nächstes sagt, dann ist das schon ein untrügliches Zeichen dafür, dass man nicht präsent ist, dass man dem anderen gar nicht wirklich zuhört.
1: Ja, und man man merkt es auch. Also man man spürt es wirklich, ob der Gegenüber ähm, gerade da ist, ob der einem wirklich zuhört oder nicht. Also das ist, also ich ich merke das, ich kann das aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, wenn ich dem Menschen in die Augen gucke. Man sieht, ob der gerade bei einem ist oder ob der irgendwo in, ja. in anderen Sphären unterwegs
0: ist. Definitiv, genau, das ist der Punkt. Und Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage, wenn man merkt, der andere ist gar nicht bei einem, dann kann man eigentlich auch aufhören mit der Kommunikation, äh, weil es führt auf jeden Fall nicht zu irgendeiner Form von Verständnis. Ich glaube, an dem Punkt, wo man merkt, der andere ist nicht bei einem, da macht es ganz viel Sinn mal zu sagen, sag mal, hörst du mir eigentlich gerade zu oder... Hast du gerade was anderes, womit du dich beschäftigst? Ich glaube, Mama ja. hilft, das die anderen wieder zurückzuholen in das Gespräch, oder?
1: Durchaus, durchaus. Also ähm, es gibt auch. Ich habe mal diesen schönen Satz gelesen in einem Buch von Stephen Covey. Da heißt es: Versuche zuerst dein Gegenüber zu verstehen, bevor du selbst Verständnis bekommen möchtest. Ja. Und dieser Satz hat bei mir persönlich sehr viel, ähm, sehr viel verändert, denn ich habe gemerkt dass faktisch wird kein Mensch versuchen, mich zu verstehen, also kein Mensch ist jetzt eine, eine Verallgemeinerung, aber die wenigsten Menschen werden versuchen, mich wirklich verstehen zu wollen, wenn sie das Gefühl haben, dass das, was sie sagen, mir total egal ist. Mhm. Oder dass das, was sie sagen, bei mir hier reingeht und da raus. Oder dass ich die ganze Zeit mit mir beschäftigt bin.
0: Mhm.
1: Und wenn, wenn zwei Menschen sich auf dieser Ebene begegnen, dann hat das, dann ist das natürlich kein fruchtbarer Nährboden für jegliche Kommunikation. Das heißt, in dem Moment, wo ich derjenige bin, der proaktiv versucht, mein Gegenüber wirklich in Gänze zu verstehen, da habe ich den Schlüssel in der Hand, da habe ich quasi das Zepter in der Hand und ich denke, das ist die beste Grundlage dahingehend, dass wenn mein Gegenüber sich wirklich verstanden fühlt, er sich auch öffnet dafür, mich wahrhaftig zu verstehen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich, ich kenne das so von manchen Menschen, die eigentlich nur reden, um zu reden und wo man dann merkt, man ist eigentlich jetzt gar nicht der wirkliche gewünschte Gesprächspartner, sondern man ist nur irgendjemand, gibt ja diesen Spruch, ne kannst du der Parkour erzählen oder so, manchmal gibt es aber die Situation, dass Menschen einfach nur sich aus, ich sag mal, ausleeren vor allem und wenn man dann selber etwas erzählt, dann, dann merkt man, die reagieren da gar nicht drauf und sagen nur, ja genau, aber bei mir. Und sind eigentlich nur bei sich und überhaupt ja. nicht bei mir, also in der, in der anderen Situation. Ne?
1: Hundertprozentig. Also ich hatte es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge, ich meine es war in der ersten Folge, hatte ich es schon angesprochen, dass ich ähm, aus äh, einem beruflichen Hintergrund komme, wo ich früher Vorträge auch gehalten habe, rund um das Thema Partnerschaft und Beziehungen und Kennenlernen zwischen Männern und Frauen. Und da hatte ich zum Teil auch wirklich mit Männern eins zu eins zusammengearbeitet. Und genau das ist mir da deutlicher aufgefallen als je zuvor. Da waren Männer, die zum Beispiel eine Frau angesprochen haben und die Frau hat dann irgendwas erzählt. Zum Beispiel hat sie erzählt, Mensch, ähm, ich äh, äh, mag Italien total gerne und dann hat die Frau weiter erzählt und ich habe förmlich von außen gesehen, wie der Mann anfing zu überlegen, Italien, Italien, Ach. ja, was kann ich Schönes zu Italien, ja, ich war auch mal in Italien und ja, ich finde Italien auch gut und hat quasi überlegt, wie er die ganze Zeit da anknüpfen könnte, um was Tolles jetzt über Italien zu erzählen, damit er selbst in einem guten Licht da mhm. steht und äh, hat quasi ihr gar nicht mehr aktiv zugehört, sondern nur noch darauf gewartet, dass er jetzt endlich zum Zug kommt, um seine Italien-Geschichte zu erzählen, damit er ähm, ja, bei ihr vielleicht ein Stein im Brett hat. Also unglaublich.
0: Das also ist interessant, weil ich glaube, gerade jetzt beim Partnerschaftsthema ist ja eigentlich das aktive Zuhören. Wenn die Frau dann merkt, Mensch, der hört mir ja richtig zu, das ist viel effektvoller, als selber irgendwelche tollen Geschichten zu erzählen, was man doch für ein toller Hecht ist.
1: Ja, das ist spannend. Aber bin ich komplett bei dir? Definitiv.
0: Das ist echt schräg. Richtig. Also, wir, wir sind an der Stelle, glaube ich, diese, diese Chance nutzen wir zu selten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir als Freimaurer, wir, sagen wir mal, postulieren ja für uns, dass wir uns besonders viel Mühe geben. Denn es heißt ja, wenn wir in der Loge, also unter Freimaurern sprechen, dann wollen wir genau das tun. Wir wollen zuhören. Wir wollen vom anderen lernen. Und wir wollen eben nicht nur irgendwie so mit dem Reden. Bei uns in der, in der Loge gibt es so, so einen Brauch oder in dieser Großloge, in der ich bin ja in der Loge der drei Weltkugeln, da gibt es einen Brauch, das ist das Kerzengespräch. Kennst du das Kerzengespräch?
1: Wir haben das tatsächlich auch bei uns, ja, cool. bei AFAM.
0: Also ich finde das total spannend, weil ähm, das war für mich der erste Punkt, wo ich verstanden habe, was die Freimaurer meinen, wenn sie sagen, wir kommunizieren auf eine Art und Weise, die bisschen besonders ist. Und beim Kerzengespringen kannst du mal kurz erzählen, für die Nicht-Freimaurer, die uns vielleicht zuhören, ist es die Idee, man hat einen Raum, da sitzen 10, 20, 30 oder 40 Menschen um einen Tisch rum äh, und man hat gedämpftes Licht und dann gibt es ein Thema, über das man reden will. Und dann gibt es eine Kerze und diese Kerze geht von Bruder zu Bruder und jeder, der die Kerze vor sich stehen hat, kann etwas sagen zu dem Thema. Und kein anderer redet, kein anderer redet dazwischen und der Bruder redet so lange, wie er möchte. Und wenn der Nächste dann dran ist, dann ist er angehalten, nicht zu sagen, nee, sehe ich ganz anders als du, sondern ist angehalten, seine Sicht der Dinge zu erzählen. Und so kommt es eben dazu, dass jeder die Möglichkeit hat, wirklich in Ruhe seine Position oder über seine Gefühle zu sprechen. Das finde ich eigentlich total faszinierend.
1: Auf jeden Fall. Hat auch immer eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, denke ich. Ja. Also so, so empfinde ich das
0: Genau, und ich habe das einmal erlebt äh, in einer ganz großen Arbeit mit über 60 Brüdern. Wo ich gedacht habe, wie soll das denn funktionieren? Aber es war der Hammer. Also es hat echt total funktioniert. Und äh, ich glaube, das ist eine unglaubliche Übung, denn das Zuhören ist ja für uns in dieser hektischen Welt, wo wir uns permanent mit Informationen zuhauen, nicht so ganz einfach. Also kennst du auch, wenn man irgendwo, dann, dann redet jemand und dann hat man schnell das Bedürfnis, okay, jetzt auch genug geredet, jetzt muss ich wieder was sagen. Und wirklich die anderen ausreden zu lassen, ist eine, sagen wir mal, Kulturtechnik, die ein Stück weit verloren gegangen ist, oder?
1: Ja, da bin ich bei dir. Das ist eine Tugend und ähm, das ist, denke ich, auch gut, dass wir darüber sprechen, ähm, weil ich glaube, dass es hat ja auch einen spürbaren Effekt. Es ist ja nicht nur so, dass das so eine Sache ist, die man für sein Gegenüber tut. Sowas kommt ja auch zurück innerhalb der Kommunikation. Es mhm. hat ja auch einen enormen Mehrwert für einen selbst, wie eben schon angesprochen wird, das Gegenüber auch ganz anders auf einen selbst reagieren, wenn man imstande ist, seinem Gegenüber wirklich zuzuhören. und das wird auch immer weniger und gerade deshalb ist es, denke ich, sinnig, das auch zu thematisieren.
0: Ja, und genau zu üben. Also in diesem Kerzengespräch hat man ja wirklich die Situation, also mir ist das so gegangen, dass ich dann so, dann hat jemand ein Bruder was gesagt und dann habe ich im ersten Augenblick so gedacht, äh, nee, sehe ich ja ganz anders, hat er gar nicht recht und weil ich aber ja nicht angehalten war, was zu sagen, sondern ich war nur angehalten zuzuhören, habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist eine ganz andere Sichtweise als ich die habe und die ist aber deswegen auch noch lange nicht falsch oder unrichtig, sondern das ist einfach nur ein weiterer Aspekt, irgendwie Realitäten wahrzunehmen oder dazu eine Position zu entwickeln.
1: Mhm. Habe hab ich dich eben richtig verstanden eigentlich, Kai? Äh, Macht ihr das bei 3WK innerhalb des Rituals? oder ist nein. Das eine... nein, nein, nein. Ah, okay.
0: ist okay. sozusagen ein eigenes, an einem Abend, brüderlichen Abend, zweimal im Jahr findet das statt und dann setzt man sich irgendwo hin und da wird das dann gemacht, nicht im Ritual.
1: Ah, okay. ja, nee, so, ist, so ist das bei uns
0: auch tatsächlich. Ja, ah, cool. Also ich glaube, das Thema, also zuhören ist, glaube ich, der Punkt eins, wo man sagt, zuhören ist erstmal ein großer Schlüssel zur Kommunikation. Und wenn man wirklich mit jemandem reden will, mit einem Geschäftspartner, mit seiner Partnerin oder mit dem Vorgesetzten oder einem Untergebenen, wie auch immer, ist, glaube ich, die erste Regel erstmal zuhören, um überhaupt eine Basis für Kommunikation zu schaffen.
1: Ja, und... Das ist das ist die Basis und das ist auch, glaube ich, eine der Sachen innerhalb der Kommunikation mit dem größten Hebel. Bei mir war das so, dass ich vor zehn, zwölf Jahren, als ich angefangen habe, mich mit solchen Themen zu beschäftigen, da waren solche Themen, klangen extrem im ersten Moment unattraktiv auf mich, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt immer danach Ausschau gehalten habe, quasi dieses What's in it for me? So, was, was springt für mich dabei raus? Mhm. Wie wie kann ich vielleicht sogar mein Gegenüber ein Stück weit beeinflussen innerhalb Klar. der Kommunikation, ne? damit, damit ich jetzt das bekomme, was, was ich auch wirklich möchte. Ich dachte, das ist so der Sinn und Zweck der Rhetorik. Und das war natürlich ein Schuss nach hinten. Das war sehr, sehr kurzfristig gedacht, <lacht> sage ich mal. Aber äh, das erkennt man ja auch oftmals später. Aber heute respektiv betrachtet ist genau dieses Zuhören einer der größten, ja, der größten Punkte, die auch am meisten verändert dann und für eine gelungene Kommunikation
0: zuträglich sind. Aber man, und Es ist aber ja nicht nur so, wenn wir, du sagst, du hast ein Ziel Zielerfolg, du wolltest jemanden überzeugen. Das ist ja etwas, was auch zur Kommunikation gehört. Wir haben ja nicht nur nette, schöne Gespräche mit meiner Ehefrau oder so, sondern ich muss ja auch einen Beruf. Ich will ja manchmal auch überzeugen. Ich will ja den Mitarbeiter motivieren oder ich will meinem Chef irgendwie zeigen, dass ich ein cooler Typ bin und mein Projekt toll geworden ist. Das heißt, es ist schon okay, so eine Intention dabei zu haben, aber selbst da hilft das Zuhören, weil wenn mein Mitarbeiter erzählen kann und ich ihm wirklich zuhöre, dann fühlt er sich schon mal so viel mehr wertgeschätzt, das kann ich durch kein Wort, was ich ihm sage, du bist ein toller Kerl oder so, wenn er merkt, er erzählt mir etwas und ich höre ihm aktiv zu und nehme das wahr und denke darüber nach, was er mir gesagt hat, dann habe ich eigentlich einen super Effekt.
1: Ja, und das, wie du es auch eben gesagt hast, der, der Mitarbeiter in dem Fall, der spürt das auch und ähm, das ist der, der erhebliche Punkt. Es ist, auch wenn es vielleicht marginale Unterschiede sind. Ähm, es ist ja was was Nonverbales. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir bin die ganze Zeit, während du am Reden bist, das ist ja was, wir sind jetzt in verschiedenen Städten gerade, du siehst das ja quasi noch niemals. Aber wenn jetzt jedes Mal, wenn du jetzt aufhören würdest zu reden, ich währenddessen mache, hm, hm, ja, aber ich sehe das so und so und so und so und dann führe ich einen fünf minuten monolog du würdest das spüren, ne, dass ich ja. Dass ich bei mir war quasi, ohne dass du in dem Moment, ohne dass wir physisch sogar beieinander sind. Also es ist erheblich spürbar, das denke ich auch.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, also zuhören haben wir Punkt eins. Und ich glaube, das andere Thema ist, Du kennst das ja auch, du gehst in Kommunikation mit jemand und dann kommt man dazu, ich sehe das so und der andere sieht das so und dann kommt es, äh, und weil du das so siehst, ist es eigentlich total doof und wenn du es ansehen, anders sehen würdest, dann würde es mir besser gehen. Äh, man hat ja ganz schnell diesen, diesen Abschlagabtausch in der Kommunikation und ich mhm. glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, ich habe äh, in meinem Buch, die Arbeit am rauen Stein, ein Kapitel zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Ne? Mhm. Und man nennt das auch wertschätzende Kommunikation. Gibt es unterschiedliche Ansätze, aber es hat mal so, so, so ein schlauer Ami mal erfunden. Und ich fand das eigentlich einen sehr spannenden Ansatz, weil ich habe das sehr früh mal in der in Partnertherapie gelernt. Ne? Mhm. Ähm, da hat man ja, in der Beziehung hat man ja so diesen Klassiker, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat von dem, wie man die Zeit verbringt, wie man sein soll, was man so macht. Und dann geht das los wie also ich finde das total doof, dass du das tust. Wenn du das nicht mehr tun würdest, dann würde es mir besser gehen. Mhm. Ja? Und dann kommt der andere an den Punkt, wo er sagt, wieso darf die dann sagen, was ich tun soll? Ich bin ja mein eigener Herr, ich lasse mir erstmal gar nichts sagen. Und dann sagt man ja, aber du, du machst ja Folgendes. Und wenn du das nicht tun würdest, dann würde es mir besser gehen. Und mhm. schon bin ich eigentlich in beiden Fällen dabei zu überlegen, was der andere tun könnte und komme in eine Forderung und die Forderung führt meistens zu einer Gegenwehr. Und schon schaukelt sich das hoch. Und ich habe so diesen Klassiker, den man in jeder in jedem Fernsehfilm oder jeder Fernsehserie erkennen kann oder die man auch aus der eigenen Partnerschaft oder von der Arbeit erkennt. Und ich glaube, die Idee der wertschätzenden und gewaltfreien Kommunikation, wir kommen gleich noch drauf, was das eigentlich ist, die kann da wirklich helfen, neben dem Zuhören zu einem wirklichen Verständnis füreinander zu kommen.
1: Und ich, ich glaube, so, so wie ich das ähm, verstanden habe, ich habe mich lange nicht mehr mit dem Thema ähm, GFK, also gewaltfreie Kommunikation, intensiver beschäftigt. Aber so wie du das eben schon genannt hast, ist ein erheblicher Aspekt, glaube ich, auch sein Gegenüber äh, nicht zu bewerten. Das heißt, dass es vollkommen legitim ist, zu sagen, wie man selbst etwas wahrnimmt von dem Gegenüber. Aber man sollte nicht sagen... Ähm, das, was du machst, ist schlecht, weil.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Genau. Ich glaube, das Bewerten passiert ja mal ganz schnell. Wir sind ja alle Individuen, haben unterschiedliche Ansprüche oder Wünsche und manchmal kommt das quer. So ein Klassiker, den ich so aus meinen. Beziehungen Herr Kante war immer so, ich habe immer viel gearbeitet. Ne? Also ich musste oft abends arbeiten, abends zu Veranstaltungen, Vorträgen oder so. Und das ist ja, wenn man so Familie und Kinder hat, ziemlich nervig, weil dann ist ja der Gegenüber dann an dem Augenblick alleine und kann nicht die Dinge machen, die man sich so so vorstellt. Und dann gab es immer so diese Debatte nach dem Motto, ja, und du musst jetzt, weil du immer weg bist, geht es mir schlecht. Ne? Mhm. Oder weil du immer dies tust, äh, weil wir nicht das tun, weil wir jetzt nicht irgendwie äh, im Garten sitzen oder so, äh, ist es auch nicht gut. Und ich habe dann irgendwann gelernt, und das, das, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen, zu, dass es schon vollkommen okay ist, zu sagen, Mensch, ich würde gern öfter im Garten sitzen. Oder äh, Mensch, ich bin heute Abend ganz alleine und ich bin ganz kaputt. Oder aber die Arbeit im Haushalt ganz alleine, die ist für mich zu anstrengend, ich brauche da Unterstützung, das ist schon okay, aber ich glaube, der Trick liegt darin, das Ganze nicht sofort mit einer Forderung zu verbinden, also nicht, also ich bin alleine, du musst jetzt nicht mehr abends weggehen, wenn du zu Hause bist, dann geht es mir gut, dann habe ich genau die Situation, dass der andere sagt, naja, ich möchte aber ja gerne weg, mhm. äh, aber wenn man sagt, pass mal auf, ich persönlich, das ist mein Gefühl, ich gebe dir jetzt einfach mein Gefühl, ohne von dir zu verlangen, dass du jetzt irgendwas tust, dass dieses Gefühl weg ist, dann hat man die Möglichkeit, dass der andere das Gefühl erstmal wahrnehmen kann, das für sich bewerten kann und dann für sich zu überlegen, wie gehe ich denn damit um, also ohne Druck, ich glaube, das ist der wichtige Punkt, diese Ich-Botschaft, also dass man nicht sagt, du, muss, sondern ich fühle gerade. Ich glaube, das ist der mhm. Kern der wertschätzenden Kommunikation, dass man in Ich-Botschaften redet und nicht in Du-Botschaften.
1: Ja, super, super schöner und wichtiger Punkt. Ich glaube, ähm, dieser Punkt wiederum, der hängt auch sehr stark zusammen mit äh, äh, Verantwortung. Mhm. Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst und für seine Gefühle, anstatt sein Gegenüber oder in dem Fall vielleicht sein Partner für die eigenen Gefühle verantwortlich zu machen. Ja,
0: genau. Naja, und ich glaube, das ist, ein, ist, ist natürlich wirklich schwierig, weil gerade in engen Beziehungen, Chef, Mitarbeiter, Ehefrau, Ehemann oder Partner, Partnerin, hängt man natürlich eng aneinander und das, was der eine tut, hat auch eine Wirkung auf den anderen. Aber wenn man versucht, den anderen unter Druck zu setzen, zu sagen, ey, du musst das machen, denn, dann lenkt man auch meist erstmal von seiner eigenen Thematik ab, weil erstmal ist man ja wirklich verantwortlich für sich selber und muss entscheiden, mhm. was tue ich, was tue ich nicht, was fühlt sich für mich gut an, was fühlt sich für mich nicht gut an. Und ich glaube, das ist erstmal der erste Punkt, dass man ganz klar sagt, pass mal auf, ich kann erstmal entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue. Und ich bin erstmal als erster verantwortlich für meine Zufriedenheit und mein Glück. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, dass man das für sich erkennt. Und ich habe ja alle Möglichkeiten. ja. Also wenn ich mit einem Partner zusammenlebe, dessen Lebenswandel mir überhaupt nicht gefällt und der all die Dinge tut, die ich nicht mache, dann ist vielleicht irgendwo der Punkt, dass man sagt, ja, passt vielleicht gar nicht mit dem Partner zusammen und dann ist es vielleicht irgendwie viel schlauer für mich, mich von dem Partner zu trennen. Heute haben wir ja die schöne Situation, dass wir meist wirtschaftlich dazu auch in der Lage sind, anders als vor 100 oder 200 Jahren. Und so kann eigentlich im Grunde genommen jeder für sich verantwortlich erstmal entscheiden, was man tut. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal zu sagen, was kann ich tun, um die derzeitige Situation zu verbessern? Weil in den meisten Fällen können ja beide was tun.
1: Auf jeden Fall. Und das Spannende ist ja auch in dem Moment, wo man nicht, ähm, also wo man die Verantwortung übernimmt und wie du vorhin so schön gesagt hast, nicht fordert. In dem Moment ist der Gegenüber, fühlt sich auch viel mehr dazu eingeladen, von sich aus proaktiv mhm. auf einen genau. zu gehen, als wenn man diese Forderung eigentlich ausspricht. Das ist auch wieder das Paradoxe daran. Also man bekommt eigentlich viel eher das, ja. was, wonach einem ist, wenn man, wenn man es nicht fordert. Also
0: ist ja logisch, ne? das ist ja bei uns auch so, wenn jemand sagt, pass mal auf, äh, Patrick, den Podcast, den drehen wir morgen um neun, ähm, dann, dann sagst du, äh, was will der denn jetzt, ähm, kann doch nicht bestimmen, wann ich morgens aufstehe oder so, ne? also es entsteht ja, sobald ich eine Forderung bekomme, entsteht ja so ein Reflex der Abwehr und der Selbstbehauptung, Ja. Yeah. ich glaube, das ist, ist damit muss man einfach umgehen und wenn man das wegnimmt und einfach miteinander redet und sagt, sag mal, ich bin morgens total gut drauf und die, mir fällt es total leicht, morgens so einen Podcast aufzunehmen, äh, dann kannst du für dich entscheiden, ob das eventuell auch so ist oder ob du eventuell sagst, nee, ist für mich nicht ganz, aber macht mir auch nichts, ich kann ihm den Gefallen tun. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das Problem super zu lösen, aber wenn ich sage, pass mal auf, wir drehen den morgen um neun, kann ich ziemlich sicher sein, dass du sagst, Alter, bin ich nicht sicher. Du bestimmst hier nicht, wann wir den Podcast aufmachen.
1: <lacht> ja, und äh, die hohe Schule ist dann natürlich noch, wenn man es schafft, sich von seinen eigenen, also wenn man das nicht nur auf der Verhaltensebene, auf der kommunikativen Ebene macht, im Sinne von, ähm, ich sage das jetzt so, damit ich meinen Willen bekomme, sondern wenn man es dann auch noch schafft, sich vielleicht ähm, ein Stück weit von seinen eigenen Erwartungen zu trennen an sein Gegenüber.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, ich habe so zwei Phänomene bei der gewaltfreien Kommunikation. In meiner ersten Ehe hatte ich folgendes Thema: Wir waren in so einer Eheberatung und äh, dann äh, sagt die, hat die so, ihr müsst so miteinander reden, ich Botschaften und sowas alles. Und dann habe ich gesagt: Ja, super, mache ich jetzt. Und äh, dann hat irgendwann meine Frau dann zu mir gesagt: Ja, jetzt willst du das wieder super gut machen. So, weißt du? Also, mhm. äh, das war überhaupt, hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und was auch nicht funktioniert hat, wenn du dann zum Beispiel sagst, pass mal auf, ähm, ja, ich weiß ja, wie ich jetzt reden muss, aber ich meine das eigentlich gar nicht. Also mm. wenn ich so tue, als wenn ich wertschätzend mit dir kommuniziere, dann wird es ganz schnell lächerlich. Wenn ich eigentlich will, dass du etwas anderes tust oder dass du etwas tust, was du gerade nicht machst und dann sa sage ich, also ich würde mich jetzt gerade so fühlen und das wäre ganz schön, das muss authentisch sein, sonst nützt diese ganze, Kommunikation, wertschätzen oder gewaltfrei, wie auch immer, überhaupt nichts.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Selbst oder, oder wie auch immer wir es nennen wollen, die Intention scheint irgendwie immer durch. Also das ist irgendwie immer spürbar, ähm, repräsentativ dafür oder, oder beispielhaft dafür sind diese Sätze wie, ähm, äh, ich will ja auch nicht das, aber. So, und mhm. ähm, dann mhm, kommt die genau. eigentliche Forderung und der Gegenüber spürt, genau doch, genau das ist eigentlich das, was du willst. <lacht> also, genau. Ja. Ich glaube, die hohe, also was da auch, das ist das, was ich am Anfang meinte mit, ich glaube, wenn man sich kommunikativ entwickeln will, ist es wichtig, dass wir nicht nur auf die Worte schauen, sondern auch wirklich in uns gucken und ähm, auch Verantwortung übernehmen für das, was wir auch fühlen. Ähm, es gibt da eine, auch eine schöne Geschichte von äh, von Buddha. Der soll einmal unter seinem Feigenbaum gesessen haben, wo er die ganze Zeit meditiert hat. Und dann soll es jemanden gegeben haben aus dem Nachbardorf. Ob das jetzt historisch so war oder nicht, ist vollkommen dahingestellt. Es geht um die die symbolhafte den symbolhaften Wahrheitsgehalt der Geschichte. Und ähm, dieser Gegenüber aus dem Nachbardorf hat das irgendwie mitbekommen, dass da so ein Typ sitzt und irgendwie da Leute sich um den versammeln und der irgendwie am Predigen sei. Und der Typ aus dem Nachbardorf, der war enorm skeptisch. Der hat sich gedacht, ah, was, was will der mir denn erzählen und so weiter und wollte diesen Buddha, wollte da hingehen und wollte ihn jetzt provozieren. Mhm. So, ja, das war sein Ziel, das war seine Intention quasi dahinter. Also ging dieser Mann rüber in den Nachbardorf und hatte die Zielsetzung, die Intention, Buddha zu provozieren und stellte ihm ganz viele fiese Fragen irgendwie. Und irgendwann antwortete der Buddha, sag mal, wäre es für dich in Ordnung, wenn ich dir eine Frage stelle? Und der Mann sagte, ja, ja ist für mich in Ordnung. Und der Buddha sagte zu ihm, stell dir einmal vor, du gehst los und kaufst jemandem ein Geschenk. Jetzt gehst du zu demjenigen und möchtest ihm das Geschenk überreichen. Derjenige, der es bekommen soll, möchte das Geschenk aber nicht haben. Wem gehört das Geschenk denn dann? Und der Mann überlegte und sagte, naja, derjenige demjenigen, der, der es gekauft hat. Und der Buddha lächelte zufrieden und sagte, ganz genau das heißt der buddha hat komplett verantwortung genommen verantwortung übernommen für seine gefühle und hat sich nicht provozieren lassen mhm. denn er hat die intention gesehen beim gegenüber und hat 100 verantwortung übernommen für seine gefühle anstatt mit dem finger auf ihn zu zeigen und dann ich sag mal zurückzufeuern
0: ja, ich glaube, das ist wirklich Kern. Also wir hatten von zuhören. Dann ist es Verantwortung für seine eigene Situation und Gefühle zu übernehmen, ist total wichtig. Und das gibt genau die Stärke, um da entsprechend ranzugehen. Und dann das Thema Ich, botschaft Ich rede einfach mal von mir, was es ausmacht, ohne damit eine Forderung zu verbinden. Das ist dann immer der dritte Punkt, wo man sagen kann, das ist ein Dritt, der dritte Schlüssel zu einer guten Kommunikation.
1: Ja. Also das sind schon, ich sag mal, drei auch die elementarsten Punkte ähm, aus, aus meiner Sicht, dass man aktiv zuhört, dass man wirklich Verantwortung übernimmt und auch nicht bewertet, war auch noch ein, ein Punkt. Und dann, in den Ich-Botschaften redet, sagt, was man selbst fühlt, wie man das wahrnimmt, wie man das empfindet, anstatt zu interpretieren auch. Ja.
0: Genau, und dann, ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, weil man hat ja oft, wenn man so etwas sagt, ähm, dann ist das ja nicht immer genau das, was man fühlt, sondern nicht immer ist man sich selber ja ganz klar, was man fühlt. Manchmal sagt man ja einfach irgendwas und reagiert irgendwie genervt oder so und weiß gar nicht genau warum. Und ich glaube, dann hilft es, wenn der Gegenüber auch mal versucht nachzufragen. Sag mal, ja, du sagst gerade, ich soll immer die Zahnpastatube zudrehen, das verstehe ich. Aber ist es das jetzt wirklich, was dich so nervt, dass die Zahnpastaturbe auf ist oder hast du gerade einen schwierigen Tag gehabt und besondere Herausforderungen, mit denen du nicht gut klargekommen bist und dieses hier ist jetzt nur Projektionsfläche? für mhm. dein schlechtes Gefühl. Weil es ist ja mal ganz wichtig, wenn man kommuniziert, dass man nicht darüber redet, was die beiden Partner projizieren, sondern was wirklich das Problem ist. Was ist eigentlich die Ursache? Du hast das ganz am Anfang gesagt. Was ist eigentlich die Ursache dafür, der Grund, warum ich etwas sage? Und das ist oft nicht der Gegenstand, über den ich gerade rede, sondern oft liegt das eigentliche Problem dahinter. Manchmal einfach so ein Gefühl von, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich nicht wichtig oder, äh, oder so etwas. Und dann redet man über irgendwas oder streitet, aber ein redet man komplett an dem eigentlichen Thema vorbei.
1: Und dahingehend, also es gibt, einen, äh, es, es gibt ein sehr, sehr, sehr schönes Buch von einer, ich meine, sie, sie ist Psychologin, äh, ich glaube aus Hamburg, ähm, Gelinde Fritsch heißt die Frau, die hat ein Buch geschrieben, das hat mir dahingehend auch, auch ziemlich die Augen geöffnet, ähm, das heißt praktische Selbstempathie. Mhm. Und was ich oft gemacht habe, ist, ich habe kommuniziert, die Frau, also die Frau Fritsch nennt das in Pseudo-Gefühlen. Das heißt, ich habe ähm, interpretiert im Prinzip, ich habe dann Sachen gesagt wie, ähm, ich fühle mich äh, abgelehnt oder abgewiesen und so weiter, aber... Es ist vollkommen legitim, das zu äußern, aber das selbst ist kein Gefühl. Das ist eine, eine Interpretation. Also zu sagen, dass ich mich, dass ich mich abgelehnt fühle, wäre sozusagen ein, ein Pseudo-Gefühl. Das ist eine Interpretation. Ähm, ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht wahrgenommen. Stattdessen könnte man vielleicht sagen, dass ähm, ja ich vielleicht das ich fühle mich in dem Moment äh, nicht von dir gesehen. Abgelehnt mhm. ist schon wieder ein Stück weit wertend und zieht ja, schon genau. wieder ein Stück weit das Gegenüber mit ein.
0: Genau. Ich glaube, das ist, das ist echt ein Thema. Also wie, wie geht man mit diesen Interpretationen um? Weil ähm, ne, das ist ja auch der Klassiker, man kennt das ja auch, es gibt ja dieses Buch, Männer sind von Mars, Frauen von der Venus, so unterschiedliche Kommunikation. Und dann wirkt ja, sagen wir mal, neben, das haben wir ja auch schon mal besprochen, Kommunikation ist ja nicht nur das, was man sagt. Ne? Ich habe mal so schön in so einem Training, was ich früher mal gegeben habe, immer gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden und einverstanden ist noch nicht umgesetzt.
1: <lacht> ja, ne? schön.
0: Das heißt, von dem, was ich sage, kommt nur ganz wenig beim anderen an und hat auch nur ganz wenig Effekt. Das ist schon mal das erste Problem. Und das Zweite ist, dass natürlich, wenn der andere mir was sagt und jetzt irgendwie komisch guckt, dass ich das mitinterpretiere und vielleicht äh, werte ich seine Aussage ganz anders, als er sie gemeint hat, weil ich irgendwie zum Beispiel, sein Blick erinnert mich an den Blick meines Vaters, als er schlecht drauf war oder so und mhm. gehen Assoziationsketten los und dann reagiere ich auf das, was er, der andere gesagt hat, mit der ganzen Interpretation und meiner ganzen Geschichte an Erfahrung und damit konfrontiere ich mein Gegenüber und der sagt, was willst du denn? Ich habe doch nur gesagt so und so. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erstmal bei sich erstmal, also ich finde es wichtig, erstmal zu hören, was hat der da wirklich gesagt? Und wenn ich jetzt anfange zu interpretieren und so ein Gefühl habe, ja, der meint vielleicht was anderes, dann ist es, glaube ich, wichtig, das nicht als Gesetz zu nehmen, im Sinne von, ja, aber du meinst ja was anderes, sondern vielleicht zu fragen und zu sagen, Mensch, ich höre das, aber ich könnte mir vorstellen, ich habe das Gefühl, vielleicht meinst du doch was anderes, ist das so? Dann hm. gibt man dem anderen ja auch nochmal Möglichkeit, stärker zu sich durchzudringen.
1: Ja. Es ist ja. auch, ähm, je, je vorsichtiger man, sage ich mal, selbst kommuniziert, umso mehr Raum gibt man dem Gegenüber dann, ja. ähm, auch sich selbst zu öffnen und vielleicht sich, sich da selbst über den Tellerrand hinauszukommen.
0: Ich ja. glaube, das ist wichtig. Also ich habe gerade, fällt mir gerade ein, das würde ich gerne in dieser Folge nochmal eben machen. Kennst du die Drei-Siebe von Sokrates?
1: Ja, ich, ich äh, habe es gelesen. Ich könnte sie jetzt nicht mehr wiedergeben, aber es ist sehr spannend, also führe das ich, gerne was? an.
0: Ich würde es jetzt einfach mal vorlesen, weil ich finde, das ist eine sehr gute Geschichte, wenn man sich die merkt, dass man im Sinne von, muss ich das, was ich jetzt sage, wirklich sagen? Trägt das eigentlich zu irgendwelchen Mehrwerten bei oder äh, wird die Welt dadurch reicher oder nicht? Ich lese es mal vor, okay? Mm -hmm. Gerne, gerne. Also, zum weisen Sokrates kam einer und sagte, höre Sokrates, ich muss dir erzählen. Halte ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? fragte der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe durchgeht. Das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, sagte der andere. Ehrlich gesagt, hörte ich es nur jemandem erzählen. So, so, aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd sagte der andere, nein, eher im Gegenteil. Okay, unterbrach in der Weise. So lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Hm, notwendig nun gerade nicht. Also, sagte lächelnd der Weise Sokrates, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann lass es begraben sein und belaste dich mich nicht damit. Mhm. Das ist eine super Story.
1: Ja, wundervolle Geschichte, wundervolle Geschichte.
0: Ähm, ja, das, wir reden ja alle viel zu viel im Grunde genommen. Äh, ständig sind wir am Kommunizieren, wir, wir schreiben auf Facebook und, 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 und reden Smalltalk ohne Ende. Aber wenn man mal anfängt zu überlegen, muss das eigentlich jetzt sein? Dann äh, finde ich nicht, dass man damit, also ich finde das einen großen Gewinn. Und die Leute erleben das in den meisten Fällen ja auch eher positiv, wenn man sich nicht irgendwie nur zuschnackt mit irgendeinem Zeug. Ja.
1: Und es ist auch wirklich äh, erschreckend. Also es gibt, ähm, ich war mal auf, auf einem Seminar, das war eine, äh, eine NLP-Ausbildung. Da habe ich meinen NLP-Master gemacht seinerzeit. Und ähm, da, das war ein sehr persönlicher, sehr sehr intensives Seminar. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das Seminar gemacht hat, war ich noch sehr viel mehr im Kopf unterwegs. Sehr viel mehr kognitiver und viele Antworten, die ich gegeben habe, waren enorm rational. Und wenn man sehr viele rationale Sachen sagt, dann ist das bei Menschen, die eher, ich sag mal, ähm, emotionslastiger sind. Man geht oftmals nicht mit denen in Resonanz. Die verstehen ja, das absolut. nicht. Ne? Und absolut. Ähm, zu dem Zeitpunkt war der Trainer, der das Seminar geleitet hat, hat dann einen folgenden Schritt gemacht. Und zwar hat er gesagt, Patrick, wenn du möchtest, das ist dir freigestellt, mach doch einfach mal folgendes Experiment. Heute ist Dienstag ich möchte oder ich würde dir vorschlagen, dass du bis morgen Abend, bis Mittwochabend gar nicht mehr sprichst. So, ich dachte, ui. Und <lacht> hab, mich, hab mich der Herausforderung dann aber angenommen. Okay. Und Kai, ich sage es dir, am Donnerstag, als ich wieder reden durfte, in Anführungsstrichen, ich war erschrocken darüber, wie gut die Welt ohne mich klarkam. Also ich dachte, <lacht> ja, das, das gibt es nicht. Und da wurde mir bewusst, wie viel man überhaupt sagt, was eigentlich nicht wirklich notwendig ist. Ja,
0: ja ich glaube, das ist erstmal eine ganz grundsätzliche eine gute Erkenntnis, festzustellen, die Welt kommt ohne einen wunderbar klar. <lacht> ja? äh, da, ich glaube, das ist erstmal so auch für die eigene, ist immer ein Stück weit die eigene Demut oder die eigene Einwertung. Äh, man ist nicht so wichtig, wie man selber oft irgendwie denkt. Aber es hilft einfach, Stück weit weniger zu sagen, weil du hast ja viel mehr Zeit zuzuhören und kannst auch viel mehr lernen.
1: Mhm. Ja, weil, und, und solch einfache Botschaften sind dann wiederum in, in so uralten Sprichwörtern wie Reden ist Silber,
0: Schweigen ist Gold. <lacht> genau. Genau, ja. da steckt das drin. Das ist ja nur ein, du hast eben gesagt, das fand ich ganz spannend, du sagtest ja mit, und wenn man so im Kopf ist und so, und so rational und kognitiv und jetzt rede ich und dann sagt man ganz viel, aber man ist nicht in seiner Emotion drin, dann wirkt das eben auch auf die Kommunikation und der andere versteht es oft überhaupt nicht. Ich mhm. habe ein schönes Beispiel, äh, ist eigentlich nicht so schön, aber ich erzähle es trotzdem. Und zwar war ich beim Arzt. Ne? Und da haben sie mir Blut abgenommen. Und äh, dann wurde mir ganz übel. Und dann habe ich zu der Schwester gesagt, ich sage, passen Sie auf, ich habe den Eindruck, dass sich mein Kreislauf jetzt gerade verringert, was gleich zu einer Übelkeit führen wird. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwo auch zu so einer Ohnmachtsneigung führen könnte.
1: Mhm.
0: Und er sagte, ja, okay, ich bin gleich wieder da. Und ich, ähm, Moment, ich habe ihm noch gerade gesagt, ähm, dass es mir sehr schlecht geht und dass ich das Gefühl habe, dass ich gleich ohnmächtig werde und gegebenenfalls muss ich mich auch übergeben ja, ja, jetzt, wir sind aber gleich fertig. Und dann ist es passiert, ich bin ohnmächtig geworden und hätte mich beinahe fast übergeben. Ja. Und dann sagt die hinter zu mir, warum haben Sie denn nichts gesagt? <lacht> ich sage, ich habe das doch ganz deutlich formuliert, ganz präzise habe ich Ihnen doch gesagt, wie sich der Zustand immer weiter verändert und wie das ist. Da sagt sie ja normalerweise, sagt jemand, oh, ich kann nicht mehr, oh, geben Sie mir schnell, ist oh, fürchterlich. Und dann wird alles ganz hektisch und dann weiß ich, was passiert. Aber ich habe bei Ihnen gar keine, Problematik wahrgenommen. <lacht> Herrlich. Und da habe ich gelernt, okay, die, so präzise man das auch immer formuliert, das nützt überhaupt nichts, wenn der Gegenüber gewohnt ist, in, mit Emotionen umzugehen. Wenn ich, mein, sagen wir, wenn ich jemanden überzeugen will, muss ich auch durch meine Blicke, durch meine Gestik, durch meine Lautstärke, durch meine Dynamik das Ganze unterstützen, weil es gibt wenige, die können das, rein rational hören, was hat er gesagt, was sind die Buchstaben, was ist die Bedeutung und die können das bewerten. Die meisten Menschen kriegen das nur in der Verbindung mit und nur das erzeugt auch die Authentizität. Es wirkt eher unauthentisch, wenn man, sagen wir mal, so ganz präzise einfach nur sagt, was irgendwie Sache ist. Dann denken viele, was ist das für eine lang? was will der mir eigentlich sagen?
1: Mhm. Ja. Und äh, das ist natürlich auch wieder eine, eine beidseitige Geschichte, ne? vom Sender und vom Empfänger, denn gegebenenfalls hat auch die Ärztin oder die Arzthelferin da ein Stück weit interpretiert, ach, wird schon nicht so schlimm sein, scheint ja, genau. scheint ja ganz gut zu gehen. Ne? Genau. Da gibt es ja genau. auch von, äh, ich glaube, es ist auch Schulz von Thun mit mit äh, Sachebene und Appellebene etc. Ja. Ähm, dieses schöne Beispiel, dass ein Mann und Frau stehen äh, an der Ampel im, Im Auto, die Ampel wird grün, die, die Frau sitzt am Steuer und der Mann sagt zu der Frau, die Ampel ist grün. Ne, das ist eine reine Sachinformation, genau. aber kann von der Frau natürlich komplett anders wahrgenommen werden in dem Moment. <lacht> genau. und das passiert, denke ich, enorm oft, enorm oft.
0: Absolut, man ist ja schnell in diesen Klischees gerade bei diesem Mann-Frau-Thema ja. kommt man schnell in diese Klischees. Aber es passiert ja schon. Ne? Also ich habe das in meinem Leben häufig erlebt. Wenn nee, das ist so der Klassiker, du der Mülleimer ist voll. Ja, okay, verstehe ich. Ne? Die Botschaft <lacht> war eigentlich, bringe den Mülleimer raus.
1: Ja, genau. Ne?
0: Und das sind so Dinge. Das muss man glaube ich ein Stück weit verstehen und lernen. Und wenn man das miteinander auch irgendwann lernt, man den Code und weiß, okay. Da meint sie jetzt mit, bring den mal raus. Dann muss man das entsprechend auch machen. Aber in vielen Fällen ist das einfach so: Man nimmt diese Information an und äh, macht gar nichts damit. Und der andere wundert sich, wieso ignoriert der mich
1: eigentlich? Mhm. Ja, ich hatte vor einigen Jahren, äh, da gab es eine Phase, wo ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Und diese Phase, zu, ich sag mal zeitgleich, die Phase, also da gab es eine gewisse Überschneidung zu der Phase, wo ich extrem in meinem Kopf war. Und da habe ich mit diesen Dingen auch gespielt. Also, wenn, wenn mir dann jemand gesagt hat, der Mülleimer ist voll, dann hätte ich zum Beispiel geantwortet mit gut, ich habe zur Kenntnis genommen und bestätige, dass der Mülleimer voll ist. <lacht> aber genau. Ist ja, aber genau, kurz genau.
0: davon, Arsch zu sein, muss ja, man zugeben. <lacht> Nee,
1: hundertprozentig, das ist so. Und ähm, ja, aber daraus ist natürlich auch wichtig, dass man. Äh, dass man das beobachtet ne, und hinterfragt und dann auch erkennt, Moment, was passiert da eigentlich gerade mit mir, damit man dem Ganzen denn äh, entgegensteuern
0: kann. Ne? Mhm. Genau, und ich glaube, dass, dass wenn man das alles so tut, sich so ganz vernünftig, wie wir das jetzt hier beschrieben haben, so, so, so unterhält, dann ist das natürlich auch nur dann gut, wenn man ein Gegenüber hat, der das auch in dem Sinne macht. Also ich glaube schon, dass man damit ein gutes Beispiel setzt und viel Positives in Gang setzt, wenn ich als einer schon mal so etwas reingebe. Wenn man aber ein Gegenüber hat, der in Polaritäten denkt, dann muss man natürlich auch damit umgehen. Ne? In mehr politischen Themen hat man das ja oft. So Klassiker auf Facebook äh, macht man so eine Äußerung, ich bin dafür, dann sagen alle super, like, klasse. Ich bin dagegen, dann sagen die anderen alle super, like, klasse. Und wenn man sagt, ja, da spricht einiges dafür, aber auch einiges dagegen, dann finden einen alle doof. <lacht> ne? ja. Ja. Also das ist ja so ein bisschen das, ähm, die Differenziertheit hat ja ein Problem. Und ich habe das gelernt. Früher habe ich dann immer ganz viele Gruppen damit genervt, dass ich immer so, ganz differenziert und objektiv gesprochen habe und die Leute dann irgendwann gesagt haben, na, bist du jetzt für links oder rechts? Wo wir bist denn jetzt?
1: Ja, 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 ja Und ja. ich immer
0: versucht habe, naja, so einfach ist es ja nicht, ist ja viel komplexer. Und ich habe dann gelernt, es macht schon Sinn, auch den Leuten, die vielleicht etwas schlichter unterwegs sind, zumindest eine Idee zu geben, in welche Richtung man eigentlich tendiert, damit sie einen irgendwie zuordnen können und dann kann man weiter differenzieren, aber für viele Menschen ist mit jemand zu kommunizieren, den sie nicht in eine Schublade stecken können, extrem herausfordernd.
1: Mhm. Gerade natürlich im Bereich Politik ist das ja. natürlich äh, ähm, ja, eine sehr, sehr polarisierender polarisierende Nährboden. Es gibt so eine ganz, es gibt einen tollen Vortrag von Dr. Rüdiger Dahlke. Mhm. Ähm, der hat, ich weiß nicht, ich kennst du diese Bilder? wo man so äh, mehrere Bilder drin erkennen kann, je nachdem, was man gerade wahrnimmt. Ja. Zum Beispiel ja. so ein Ra Reiter, der entweder wegreitet ja, ja. oder auf einen zureitet. Ja. Ähm, dieses Bild hat Rüdiger Dahlke auf einem Vortrag mal dem Publikum gezeigt und hat dann gefragt, wer von euch sieht den Reiter denn kommen?
0: Mhm.
1: Und dann gingen so einige Hände nach oben. Er hat gesagt, mm -hmm. wer von euch sieht den Reiter denn wegreiten? Sie gingen auch wieder einige Hände nach oben und dann hat er gefragt, und wer sieht beides? Und da gingen relativ wenig Hände dann nach oben mhm. und dann hat er gesagt, ja, die letzten, die beides sehen, das sind die, die sind politikunfähig. <lacht> die, die sind nicht fähig zur Politik. Stimmt, und die, ja. die anderen, die sind politikfähig. Wir könnten jetzt ein ähm, Parlament eröffnen und könnten hier monatelang dann darüber diskutieren, ob der Reiter kommt jetzt Lösung, kommt oder wegreitet. <lacht> ganz, ganz genau. Ja. Aber es ändert nichts daran.
0: <lacht> ja, ja cool, cooles Beispiel. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, we ganz wesentliches Thema, wie man damit irgendwie umgeht, mit diesen unterschiedlichen, also mit diesen Polaritäten. Ich versuche das eigentlich immer wieder äh, zu machen, weil ich finde die Differenziertheit sehr, sehr wichtig in der Kommunikation. Ich habe das bei uns, äh, wenn man Freimaurer ist, hat man ja immer das Thema. Es gibt ja die Freimaurer, die sagen, Mensch, die Freimaurerei ist was sehr Spirituelles oder vielleicht auch was Esoterisches. Und es gibt die Freimaurer, die sagen, nein, das ist rein humanistisch und alles andere war früher, ist alles Quatsch. Mhm. Und ich habe immer versucht, in solchen Diskussionen zu sagen, du, äh, lass uns doch einfach, es gibt ja den Spruch, den wir bei uns nennen, Einheit in der Vielfalt, mhm. dass wir eine Gruppe sind, aber mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen und Interpretationen. Und ich finde das vollkommen legitim, weil ich glaube, die Freimaurerei ist eben kein festes dogmatisches Lehrsystem, sondern sie bietet über Symboliken und Inhalte und Rituale ein Angebot, mit dem sich jeder, auseinandersetzen kann auf seine Weise. Und der eine resoniert stärker mit den Brüdern, der andere resoniert stärker mit den Inhalten oder mit der Symbolik. Und das ist alles in Ordnung. Und jeder geht seinen Weg. Und den einen bringt es drei, vier Gedanken, den anderen bringt es hundert Gedanken. Und den einen bringt es ein Stück weit in seiner persönlichen Charakterbildung nach vorne. Und der andere verändert seine ganze Persönlichkeit. Ich glaube, alles ist möglich. Und in diesen Debatten, wenn ich so höre, ja, das ist richtig und das ist falsch, sage ich immer, Leute, ist eigentlich ganz egal, Lasst doch, Lebt doch einfach die humanistische Freimaurerei, so wie ihr sie seht, nach rationales Aufklärungsdenken, alles ist gut und nehmt doch an, dass andere Brüder in der tiefen Spiritualität ihre esoterischen Inhalte in der Symbolik leben und damit wunderbar umgehen. Und das kann man doch wunderbar betrachten miteinander und man kann auch die jeweils anderen äh, Sichtweisen einfach mal für sich ausprobieren und, und anschauen und sehen, vielleicht bereichert mich das ja auch.
1: Ja, ja, definitiv, also dem, dem ist nichts hinzuzufügen meiner Seite aus, ähm, da auch Toleranz vor allem dann zu leben und äh, das vollkommen ja, gut sein zu lassen, leben und leben lassen, ähm, ich finde es schön, dass die Freimaurerei so mannigfaltig ist und ja. jeder Brüder die Möglichkeit hat, ähm, sich das daraus zu ziehen, was ihm gut tut.
0: Genau, und das ist hat ja auch wieder, da haben wir auch wieder so ein Kommunikationsthema mit Selbstwertgefühl. Ne? Das ist ja die Situation, wenn der eine sagt, Mensch, das ist ganz anders, dann kommt ja nicht bei vielen nicht der Punkt, aha. Das ist anders, interessant, gibt noch eine andere Sichtweise. Sondern da kommt ja bei manchen einem auch die Überlegung, na, wenn der das anders sieht, dann muss ja entweder der falsch sein oder ich falsch sein. Und da ich ja sowieso nicht falsch sein kann, muss ich ihn erstmal vom Gegenteil überzeugen. Wir sind <lacht> in der gleichen Debatte, wie wir das vorhin schon mit, mit Kollegen, Partnern, Kunden oder der Partnerin hatten. Auch bei uns Freimaurern, wo wir eigentlich ja von uns behaupten, wir arbeiten jahrelang, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat da dran, Toleranz zu sein, offen zu sein, nicht in Dogmen zu verfallen, eigentlich totales No-Go. Also wir werden ja fast quasi prädestiniert dafür, so miteinander umzugehen. Und doch haben auch in der Freimaurerei die Brüder die Tendenz oft, sich gegenseitig überzeugen zu wollen. Und da wäre es ja auch viel schöner, so wie wir vorhin gesagt haben, dass man immer zuerst mal sagt, was kann ich vom anderen lernen? Und ich muss ihn gar nicht überzeugen, weil es ist vollkommen okay, wenn er eine andere Meinung hat. Hm.
1: Oh, hundertprozentig und vielleicht für die für die Zuhörer hier, ähm, Kai und ich hatten ähm, äh, vor kurzem auch ein, ein Telefonat noch und haben uns so über die Freimaurerei unterhalten und ähm, da hatte Kai in einem Satz, ich, ich weiß, ich hoffe, ich darf das sagen, <lacht> wenn nicht, dann schneid es raus, <lacht> gesagt, ähm, dass das nicht ähm, die eigentliche Essenz der Freimaurerei ähm, oder generell der vieler Lehren nicht nur rein kognitiv zu greifen ist. Und das ist für mich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir uns die ganze Zeit nur in unserem Verstand bewegen, in unserer eigenen Sphäre, ähm, wir können am Schluss derjenige sein, der alles über die Freimaurerei weiß, der ja. jedes historische Detail kennt mit jedem Datum und ähm, eventuell aber in der Gesamtheit ähm, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil er in jeder Debatte glaubt, Recht haben zu müssen, andere korrigiert, eingreift, besserwisserisch ist oder ähnliches. Das heißt, ich denke auch da, dass wir zwangsläufig nicht ich glaube, das hat der Bruder Klaus-Jürgen Grün in seinem Buch geschrieben, ich bin mir nicht sicher, dass wir nicht über das Denken zum Sein kommen zwangsläufig mhm. und ähm, dass wir da auch gucken müssen, das soll jetzt keine, soll jetzt kein, äh, ich will jetzt nicht für die spirituelle Fraktion ein Schild hochhalten, aber... Worauf hinaus will, ist es, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir wirklich die Toleranz wahren wollen, dass wir uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen und nicht nur in unseren eigenen kognitiven Dunstkreis hin und her denken, sondern uns auch wirklich öffnen, kommunikativ, dann für die Positionen von anderer und wirklich versuchen, um da den Bogen zu schlagen zu dem, was wir vorhin gesagt haben, das Gegenüber aktiv wirklich zu verstehen und zu sehen, dass der Punkt meines Gegenübers eine genauso Daseinsberechtigung hat wie der meinige.
0: Ja, absolut. Ich glaube, die, die Freimaurerei bei allen Möglichkeiten und Chancen, die sie bietet und ist ein großer Schatz, was sagen wir mal an, an tiefer dahinterliegenden Erkenntnis oder Inhalten oder, oder, oder Weisheiten oder wie auch immer, was da drin liegt, Bietet sie gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, sich mit Kleinigkeiten, Details, Formalia, Vereinsformalia und was trage ich, was sage ich, wer darf wen besuchen, wer muss die Hand rechts oder links hochheben, sich mit so vielen Details und mit historischen Fragen und so etwas zu beschäftigen. Und ganze Bücher sind damit vollgeschrieben, dass man sich komplett von der charakterlichen, persönlichen, spirituellen Entwicklung ablenkt und trotzdem ein ganz aktiver Freimaurer ist, aber im Grunde genommen davon persönlich für seine eigene Entwicklung nichts hat.
1: Ja. Hundertprozentig. Also das erlebe ich ähm, auch hin und wieder im, in meinem freimaurischen äh, Leben. Mhm. Ähm, das ist eine Entwicklung, die auch mir sehr aufgefallen ist. Ich, ich hätte es auch nicht besser umschreiben können. Ich glaube, man kann sich da auch unter Umständen verrennen. Ja,
0: ja das ist ja genauso. wenn man Selbst wenn man jetzt so wie du und ich eher so spirituell interessiert sind, auch da kann man sich wunderbar verrennen. Ich habe eine Zeit lang... Unglaublich viele Bücher gelesen, ganz dicke Schinken, ne, wie das über die die, die Kabbalah und die äh, Buchstaben und die äh, äh, Sefirot und über die äh, Theosophie und über Hierarchien und über Phasen von Entwicklung von Erde, von Planeten, Astrologie, Taro und all dies Ganze. Und auch da kann man sich wunderbar mit unglaublich viel Wissen den Kopf zuhauen. Und das Einzige, was passiert ist, dass man merkt, okay, die Sache ist so komplex, ich werde sie sowieso nicht ganz verstehen, sondern immer nur Bruchstücke. Es entsteht mit jedem neuen Buch zwar die eine oder andere Erkenntnis, aber mindestens doppelt so viele Fragen. Und wenn ich das ganze Wissen in mich reingepaukt habe, habe ich überhaupt nicht wirklich in mich reingehört und wirklich, überhaupt nicht wirklich an mir gearbeitet. Also ich glaube, man muss aufpassen, man kann Bücher, Literatur, all diese Dinge oder das Ritual, man kann das alles als Anregung nehmen, als Impuls, aber man muss sich die Zeit lassen, diese Impulse auch wirken zu lassen und in sich selbst hineinzuschauen und wirklich den Weg zu gehen. Es das heißt ja, erkenne dich selbst. Und das ist das Zentrale. Es nützt nichts, wenn ich alle Symboliken der Welt erklären kann und wenn ich die sämtliche gnostischen äh, Gruppierungen und Entwicklungen oder astrologischen Korrespondenzen zwischen Planeten und äh, Erzengeln oder sonst was hervorsagen kann. Sondern ich muss es nutzen, ich muss es selber erleben, ich muss mich selber kennen, fühlen, spüren und entwickeln. Und ich glaube, da muss man ganz doll aufpassen, dass man das immer zum Zentrum seiner Arbeit, seiner freimaurischen wie auch seiner normalen persönlichen Entwicklungsarbeit macht.
1: Ja, und äh, du hast es schon gesagt, man kann sich da auch spirituell verrennen, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ich ich habe das selbst schmerzlich erfahren bei mir selbst. Also ich, ich hatte eine Zeit lang etwas... Ähm, Rückblickend betrachtet, ich nenne es spirituelles Ego. <lacht> das heißt, ähm, es ist unser Ego, ich, ich sage es mal ganz banal, äh, und das Intellekt des Egos wächst ja mit dem unseres eigenen Intellekts mit. Ja. So. Und ähm, ja. wir verarschen uns, auf gut Deutsch gesagt, nur auf, einer, auf höherem Niveau.
0: <lacht> Sehr schön, ja, <lacht> so, und, genau. Und,
1: und ähm, dann ist es so, es gibt Menschen, die sagen, ich identifiziere mich über meine Rolex oder über mein Auto etc. Und es gibt aber auch Menschen, die geben all ihr Hab und Gut ab und haben am Schluss das größte Ego von allen, weil sie denken, ich bin jetzt spiritueller als ihr. Ja, genau. Und darin kann man sich verrennen und natürlich auch innerhalb der Freimaurerei, gerade auch in den in den Graden. Ne? Vielleicht, wenn es dann äh, auch in die Hochgrade geht. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch welche gibt, die äh, immer nur versuchen, schnellstmöglich in den nächsthöheren Grad zu kommen. Ähm, Klar. Ne? Und an, anstatt da vielleicht mal dann in die Tiefe zu gehen oder in sich zu gehen.
0: Genau, das ist ja der Punkt. D das bringt überhaupt gar nichts, sich tausend Dinge reinzuziehen und von Kurze, ich habe das auch gemacht. Ich habe quasi so ein Grad-Hopping gemacht, weil sich Möglichkeiten ergeben haben, hierhin und dahin und York Ride und dann Innere Orient und hier und ganz viel gemacht, aber letztendlich ist das auch ganz viel Aufwand, ganz viel Brimborium, Aber die Zeit, diese Einzelnen gerade wirklich zu durchleben und auch eine Entwicklung zu machen, die hatte ich nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich diese, diese Zeit irgendwie nimmt. Und das mit dem Ego, ich möchte das nochmal aufgreifen, weil du hast das eben so schön beschrieben. Wenn du mal so, mir ist das gegangen, als ich noch bevor ich Freimaurer war, habe ich mich lange damit auseinandergesetzt mit diesen ganzen Geheimgesellschaften, ne, Golden Dorn, Rosenkreuzer und was da alles so gibt. Und was man sieht ist, die haben sich, seit es sie gibt, alle permanent gestritten. Die haben sich vor Gerichten verklagt und jeder hat gesagt, ich bin hier der, der die Sukzession hat, ich bin der einzig wahre, der das überhaupt sein darf und der andere ist ein Betrüger. Und das haben die nicht nur die eine rosenkreuzerische Gesellschaft der anderen vorgeworfen, so auch innerhalb der Gesellschaften, hat der eine gesagt, also ich bin eigentlich hier der wahre Führer und du siehst das alles falsch. Und das heißt, wenn man, also auch die spirituelle Entwicklung birgt die große Gefahr an sich, dass man dieses Ego, wie du das eben beschrieben hast, immer weiter aufbläht und dann irgendwie zum echt schrägen Vogel wirst und nicht nur irgendwo spinnert oder abgehoben, sondern auch die Hybris dazu kommt, weil du dich sowas von, ich bin sowas von erkenntnisreich und so schon dicht an der Erleuchtung und viel weiter als ihr. Und schon bin ich eigentlich wieder sowas von fürchterlich in der Dualität angelangt, dass es mit meinem spirituellen Status eigentlich nicht weit her ist. Ja, ich
1: hatte... Ähm es ist, war glaube ich erst gestern, also ich kann das nur unterschreiben und äh, dass das Beispiel <lacht> untermauert das von dir Gesagte glaube ich auch nur nochmal. Ähm, ich meine es war gestern bei, bei Instagram bekam ich auf einmal einen Kommentar unter einem Foto von mir. Ich hatte da so ein paar Texte geschrieben, da ging es auch um den Verstand und dass wir selbst in letzter Instanz glaube ich nicht unsere Gedanken sind und ähm, dann habe ich einen Kommentar bekommen von jemandem, der augenscheinlich auch in der Spiritualität zu Hause war und der schrieb dann sowas wie, ja, Patrick, aber ähm, das hast du doch vermutlich irgendwo abgeschrieben und äh, ich schreibe dieses Kommentar, weil äh, ich bin sehr hellsichtig und ich, ich sehe sowas. So, und <lacht> ich dachte mir meine Güte, also ich, ich sag mal ich, ich muss jetzt selbst in die Gefahr laufen, das nicht zu werten aber ja. ich meine da sieht jemand auf sozialen Medien ein paar Pixel und bewertet dann in Gänze über den Menschen dahinter und nennt das Spiritualität also ja. Wahnsinn
0: ja. ja genau, also es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und ich glaube das haben wir heute in dem, dem Thema ganz gut umrissen, äh, es ist Echt schwer und man muss wahrscheinlich ein ganzes Leben daran arbeiten, um es da auch zur Meisterschaft zu bringen im Thema Kommunikation. Aber es gibt so ein paar Leitthemen, ne, wie das Zuhören, Ich-Botschaften, Nicht-Bewerten, Nachfragen, äh, Nicht-Überzeugen, sondern Zuhören. Ich glaube, das ist äh, Verstehen-Wollen und Nicht-Überzeugen. Wenn man sich diese Grundregeln oder Grundschlüssel zu einer guten Kommunikation verinnerlicht, dann hat man eine gute Chance, wenn man das ernsthaft meint, äh, glaube ich, im Leben eine ganze Menge richtig zu machen.
1: Ja, dem ist von meiner Seite aus nichts mehr hinzuzufügen. Und ich sehe gerade, wir sind bei 57 Minuten. Wir haben eine steile Aufwärtskurve bei unserem Podcast. Wir müssen aufpassen. Länger ja,
0: sollten auf jeden Fall nicht sein. Wir haben es geschafft. Wir sind unter einer Stunde geblieben. So ist es. Also, Patrick, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und äh, ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Den wünsche ich dir auch. Ich freue mich auch. Liebe Grüße an die Zuschauer. Genau. Bis bald. Schönen Abend. Ciao. Ciao.